0: amigos, sean todos bienvenidos una vez más al podcast de Sin Excusa, yo soy Braulio Cuevas y el día de hoy tengo un invitadazo especial que ya había aparecido en el podcast en una anterior ocasión junto con un compañero, pero pues en esta ocasión estamos nada más nosotros dos, eh, es nada más y nada menos que el profesor Cajero, un gran amigo ya lo considero y una gran persona muy cercana que fue mi profesor en la preparatoria, así que profesor ¿cómo está?
1: Muy bien, Raúl, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo de estos temas que nos apasionan, ¿no? que tienen que ver precisamente con el cine. Y sí, sí, yo también te considero mi amigo y uno de mis exalumnos más cercanos.
0: Así es, muchas gracias, profe. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema del que yo... La primera vez que se me ocurrió dije, hay mucho de dónde hablar. No quise hacerlo solo porque siento que es un tema que fluye mejor si lo hablas con alguien que sabe del tema, con alguien que conoce y que ha visto mucho cine. Eh, el profesor ha visto muchísimo más cine que yo Yo también he visto bastante cine Pero sé que el profesor ha visto mucho más Y tiene muchísimo más experiencia Y vamos a hablar de nada más y nada menos Que los villanos, de, los mejores villanos en la historia del cine Porque pues, no sé qué piensa usted, profesor Pero por ejemplo, yo considero que los mejores personajes De la historia del cine son villanos O sea, sí hay buenos personajes, muy buenos Que son héroes o neutrales pero a los que más destacan son los villanos porque son los que más esfuerzo requieren o más atención necesitan acaparar a la audiencia. Más esfuerzo, más este, esfuerzo interpretativo
1: por uh -huh. parte del actor, creo yo. este Sí, ¿no? hay grandes villanos que han marcado épocas, ¿no? que gracias a ellos las películas se han convertido en clásicos. no Me parece que esta parte sí se tiene que, que destacar ¿no? de, de, de los villanos. Pero los villanos de antes, porque los de hoy claro, en día,
0: sí. no sí, todos, ¿eh? mucha... no todos, digo, bueno,
1: eh, los villanos de hoy en día me parece que los están justificando mucho, ¿no? Están este, diciendo, ah, bueno, es malo por esto, ¿no? Uh -huh. Y cuando no, cuando el, el, el ser villano sí te puede llevar a una transformación, uh -huh. sí te puede llevar a, a diferentes circunstancias, o simplemente ser malos de nacimiento, ¿no? Exacto. En las películas, ¿no? no como esta justificación que vimos de Maléfica, de por qué, por qué se convirtió en mala. Ay, ah, es sí. que le rompieron el corazón. Sí, siento Entonces, que bueno, todo el no, argumento no, no. de
0: Maléfica creo que lo destruyeron un poco en, en su película, pero justamente le iba a preguntar eso. ¿Qué es lo que usted considera que debe tener un, un personaje para que sea un buen villano? Hablando cinematográficamente.
1: Cinematográficamente, bueno, primero es es, es el personaje... Hay personajes que son muy ricos, ¿no? Que... Eh, que necesitan mucho adentrarse en el papel, ¿no? Digo, y este este gran este villanazo que es el Guasón, ¿no? Uh -huh. Que lo han hecho eh, tres grandes, en, el, en la pantalla grande lo han, lo han hecho tres grandes actores: Jack Nicholson, Heath Ledger y ahora Joaquín Phoenix, uh -huh. ¿no? Son tres interpretaciones totalmente diferentes. Ah, bueno, y Jared Leto también. Se me olvidaba, oh. fíjate.
0: <risa> Ese, lo podemos dejar para después. <risa>
1: ok, está bien. Eh, pero creo que el, el villano, eh, el, en el guasón, te adentran más en la persona, ¿no? Si, si, hay, un, si hay una este una conversión, si hay una metamorfosis de, de esta persona, pero ya trae problemas, ¿no? Heath Ledger simplemente dice, ¿por qué, es vano, ¿por qué es malo? Ah, pues porque solo... Ah, pues solo ah. Nos lo dice Alfred, ¿no? Uh -huh. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder y ya se uh -huh. acabó. ¿Por qué? Pues porque sí, nada más, le parece divertido, le parece eh, bien, ¿no? Y Jack Nicholson pues era villano y de repente eh, también te lo dice, ¿no? Todo el mundo, todo mundo está loco, nada más necesita un, un empujón para, para volverse, para wow. caer en la locura, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es esa parte, ¿no? El que, el que te envuelva, ¿no? Y si sí hay personas que se identifican con los villanos, ¿no? Pero creo que hoy en día estamos eh, justificando mucho a los villanos estamos haciéndolo muy romántico que eso también puede ser peligroso dentro uh -huh. de una sociedad sobre todo en la sociedad estadounidense, ¿no? en la mexicana no tanto, pero sí en la so sociedad estadounidense sí, romantizar al villano puede ser peligroso, ¿no? Como esta película de Ted Bundy, ¿no? El ah, hecho de sí, que sí. ya Zack Efron lo veamos como Ted Bundy, pues ya te, te atrae mucho la atención y las chicas ah, vamos a verla porque es Ted Bundy, entonces vamos a, a hacer creer que eso está bien hecho, ¿no? Y cuando no
0: es así Exacto. tampoco Sí. que no es mala interpretación, pero sí definitivamente es como eh, romantizar al villano. Sí, definitivamente yo considero igual que pues el villano requiere un esfuerzo mucho, un esfuerzo bastante signi significativo en cuanto a construcción narrativa, se refiere. Pues, se necesita tener, sí un propósito, pero un propósito que sea mm, o algunos propósitos que sean verosímiles en cuanto a al contexto de la película, ¿no? porque pues ahorita Además de que tenemos villanos muy justificados Tenemos también villanos Muy poco creíbles En cuanto al... O sea, muy inverosímiles Por ejemplo, no sé si Usted ya vio Tenet de Christopher Nolan No, no lo he visto No? Ok, bueno, se acaba de estrenar Entonces, eh, no le digo Mucho, simplemente el villano de esta película Se me hace el peor personaje De, de ella, porque sus... Sus argumentos son totalmente eh, el villano caricature, caricaturesco Que quiere destruir al mundo solo porque se siente súper egocéntrico O sea, son conceptos muy caricaturescos y muy obsoletos, yo pienso Y eso, pues, sí, como que sí contrasta mucho en cuanto a un buen villano O un villano que cae en lo ridículo, ¿no? Entonces, la verosimilitud siento que es importante Siempre y cuando cuidemos el contexto, ¿no? De la película
1: Sí, claro, como también en las últimas películas de James Bond, este villano, el de Quantum of Solace, en la segunda sí. película, sí. es totalmente injustificable, ¿no? Y después lo retoman en la cuarta, ¿no? Viene siendo una continuación de eso y dices, uh -huh. ¿por qué agarran al peor villano para darle una continuidad en la cuarta película cuando podían haber explorado otras cosas, ¿no? Bueno, eso ya depende de, de los estudios, depende de, de absolutamente todo, ¿no? Pero sí creo que el villano tiene que... Eh, construirse narrativamente. Eh, es que en los últimos años creo que el Guasón ha sido como que el mejor villano de todos, ¿no? Sí, y sí, sí. Y, sido muy... y este, y Joaquín Phoenix lo, uh -huh. lo, han hecho, ¿no? Y al final de cuentas también están en contra de una sociedad, de un sistema, ¿no? Exactamente. Sí. Que eso pudiera ser not su justificación, por así decirlo.
0: Exactamente, y para adentrarnos un poquito más al tema ya de lleno hablar de los mejores villanos, de los que consideramos. Eh, vamos a hablar un poquito de la lista que encontramos de la American Film Institute de los mejores villanos de toda la historia del cine hasta ahora. Este, con unas pequeñas, con unos pequeños ajustes, algunas pequeñas, um, con algunos pequeños aportes que le puse yo en este, cuando le estaba revisando de los que yo considero que igual vale la pena mencionar. Este, eh, no sé si le parece que empecemos el último de la lista, el primero. No tienen un orden de mejor a peor, pero pues, a lo mejor para ir calentando la, la sopa, los frijoles. Entonces, ¿le parece que empecemos el último? El último, el primero. ¿Sí? Okay, perfecto. El último que yo pongo en el conteo es un villano que a lo mejor y no es el mejor, pero, por ejemplo, yo lo pongo como de los mejores villanos del universo cinematográfico de Marvel que están Específicamente el Thanos que nos construyeron En Infinity War, en Avengers Infinity War Se me hace un excelente Villano ahí No justifico tanto el hecho de que Muchos lo demeritaron en Endgame Porque ah, arruinaron sus planes Y arruinaron al personaje Porque estamos viendo un Thanos de una época distinta Con un pensamiento y una madurez inferior Pero el Thanos de Infinity War Sinceramente sí es, una, es un personaje Aparte de un buen personaje es un gran villano Y pues es una actuación más que nada eh, De voz porque pues prácticamente es más CGI que Josh, Josh Brolin, pero es muy imponente, muy eh, maquiavélicamente, está muy maquiavelizado este personaje. El fin justifica los medios totalmente. Y... No sé sí, qué el
1: fin justifica es... los medios,
0: pero también si te das cuenta está
1: justificado, ¿no? Él lo que quiere sí. eh, hacer es, él según él, él, le está haciendo un bien al mundo, le está haciendo un bien totalmente. a la sociedad, Exactamente, ¿no? Entonces, con este, con esta premisa es que él eh, junta las gemas y quiere destruir la mitad de eso. ¿Para qué? Para que uno pueda vivir mejor. Y si lo pensamos detenidamente y bien, pues no está tan errada, no pudiera ser tan errada, ¿no? No, no, esta, está,
0: tan, no está tan descabellada esta, esta,
1: su idea. Esta, este, esta idea, ¿no? Exacto. Además, Sin embargo, pues sí, es, el hecho de, de, de tronar los dedos y, y hacer un, un genocidio, pues no es bonito. No, no Entonces, para por nada, eso, es, muy, es algo bueno. Por eso, es, por, eso es, 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 eh, por eso se le considera villano, ¿no? Y sí, ¿no? El trabajo de voz que hace Josh Brolin, también lo que te dice, ¿no? Eh, que querían un actor que proyectara mucho con los ojos, y Josh Brolin tiene mucho esa mirada eh, seria, esa mirada. imponente. ¿no?
0: Y precisamente... Exactamente, y... ¿no? Entonces... Ah, okay, perdón. Este, precisamente siento que eso de su ideología tan marcada que él tiene lo hace más peligroso porque pues de buenas a primeras hay muchos hay muchas películas o series en las que el héroe le da un speech eh, súper elaborado al villano y cambia de idea y se vuelve bueno y mágicamente ya son amigos aquí no, por más que le dicen y que le intentan hacer, Thanos tiene una idea y está consciente o está dentro de lo que cabe consciente de que lo que él está haciendo es lo correcto, es lo que se debe hacer para mejorar la humanidad Bueno, no la humanidad, sino el universo Sí, sacrifica lo más querido Para él, lo más preciado ¿no? Que es su hija Exacto, sí, yo por eso lo considero muy bueno y fue lo que más me gustó de Infinity War Que pues, es mi película favorita de superhéroes Y sí, lo considero Un personajazo, porque igual Marvel pues, Nos ha traído unos villanos De vergüenza, como el mandarín De oh. Iron Man 3 Vaya. O... <risa> O sea, sí nos ha tenido personajes, y precisamente es el, el altibajo de, de Marvel, sus villanos no siempre son buenos, son, no siempre son fuertes. Hay villanos súper memorables y hay villanos olvidables como el de Ant-Man 2 a Ghost, creo que se llama, <ríe> ni siquiera me acuerdo el nombre. Ah, la chica, sí, claro. Uh -huh.
1: Sí, eh, bueno, sí, de Ant-Man 2, que realmente el villano es el otro, ¿no? Es el amigo de, de uh -huh. Hank, este, este, él viene siendo como que el villano, la otra es una víctima de, de lo que pasa, pero... Eh, eh, creo que el, el, para mí el personaje de Marvel que tiene los mejores villanos es
0: Spider-Man. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Y más en el cine. Para mí,
1: tiene una sí, gama tanto de. Tanto
0: en cómics como en cine están impresionantes. En cómics como en cine sí.
1: me, me gustó mucho lo que hicieron con. ¿Mande? No, adelante, adelante. No, me no, gustó que... mucho lo que hicieron con Vulture, ¿no? Que también, que también este, es justificable, ¿no? Pero este,
0: pero me gustó mucho lo que hicieron con ¿El con de Hong Uh -huh. Sí, no, o sea, tanto en, yo siempre equiparo los villanos de Batman Que son increíbles villanos también con los de O sea, obviamente se me hacen muchísimo mejor los de Batman Pero los, los equiparo siempre, con los comparo con los de Spider-Man Porque siento que Batman tiene los mejores villanos de DC Y Spider-Man tiene los mejores villanos de Marvel Entonces sí está Y en el cine, digo, a excepción de Electro Que ahorita ya se confirmó que va a regresar Jamie Foxx para la tercera sí, de sí. Spider-Man A excepción de Electro, no ha tenido... Siento que yo, yo que no ha tenido villanos tan malos en el cine William Dafoe hizo un trabajo extraordinario Con, con sí. el Duende Verde a mi parecer eh, Molina que hizo al a Doctor Octopus Creo que también lo hizo muy bien la escena esta en donde está en el... Digo, a, a, además no fue él Pero el personaje del Doctor Octopus fue muy impactante Y en la versión del director Creo que, no sé si ya la vio usted Que dura como... 40 minutos extra, que tiene mucho material uh -huh. extra este Logras identificarte un poco más con el personaje Y extra. está súper bien hecho eh, Venom igual decae un poco En el 3 ya los villanos decaen un poco Pero pues igual no están tan mal como lo que hicieron con Electro O sí. con Wizard en Missy Sí, sí no, los villanos de, de Mark Web no son tan buenos No son nada buenos, ¿no? Exacto Pero bueno Sí, bueno, vamos a pasar con el número 13, que es eh, Mufasa del Rey León, que yo creo que son eh, precisamente los villanos de los clásicos de Disney. Se me hacen muy buenos. Mufasa, tenemos a Clayton en Tulsan, tenemos también a... ay, ¿cómo... Bueno, en Mulan no hay en sí un villano, más bien es la historia de superación sí. de Mulan. Pero los uno... pues
1: Los pero... uno, el uno, sí. ¿No? Es ¿no?
0: ajá exactamente pero en general Mufasa yo siento que sí es un villano muy destacable y muy memorable porque pues es malo el, el tipo es malo o sea, engañó a su so mató a su hermano engañó a su sobrino y lo manipuló emocionalmente para decirle que él tuvo la culpa y pues sí es algo un argumento muy fuerte no que además al final está un poco es pues, digo es Shakespeare al final de cuentas no el Rey León
1: exactamente Sí, no está inspirado en, en Shakespeare, ¿no? En, en, en Hamlet, precisamente. Uh -huh. Pero sí lo, lo, lo sabe captar muy bien este en El Rey León en la, en la película animada, ¿no? y, y, y es un villano maravilloso porque además lo que hace Estados Unidos es darle este tinte de eh, socialismo uh -huh. y que los socialismo, los socialistas son villanos, son malos, ¿no? Por su forma de pensar, ¿no? Por, por la interpretación de la canción y al final que sale la luna de el socialismo pues es, es una referencia directa no y sí no es despiadado es taimado, él, él espera a ver a qué horas este eh, el momento preciso no y ya el hecho de matar a tu hermano para tú ser el rey pues sí este habla de una gran este de un gran eh, de una gran maldad
0: exacto ¿no? es que
1: es una maldad que tiene Mufasa
0: Además que es una maldad que sí está justificada Pero tiene una justificación muy válida Que es la frustración El hermano siempre el hermano que ha sido como más Rezagado no Que siempre vemos esto Lo vemos también con Loki y con Thor Que Thor siempre ha sido como el, el hermano Que Odín ha preferido de, uh -huh. de manera Pues explícita O implícita lo ha preferido También pasa lo mismo con Mulan Mul Con el Rey León, perdón, con Mufasa Ufasa siempre ha sido el hermano rechazado, por así decirlo, y esa es su frustración, esa es su maldad. De ahí nace el... Ahora sí que la envidia prácticamente a su hermano, y la maldad que, que lo lleva a, a pues, prácticamente matarlo y a manipular a todo el reino.
1: Sí, claro, muy inteligente ¿eh?
0: también. Muy, mm -hmm.
1: muy inteligente, pero también eh, flojo, Aragán, ¿no? Pues, sí, claro. El poder, pero para tener el poder, para yo ser el, el que mande, pero no hace nada por por mejorar él y por tener un buen reino, ¿no? Simplemente es tener el poder por tener el poder, ¿no? Por él, por ser él el que manda, ¿no?
0: Sí, precisamente. Sí, gran villano, muy buen villano. Y, este, me gustan mucho los villanos de los clásicos animados de Disney, se me hacen buenos. Digo, los villanos de ahorita están... Sí, claro. lo, que está, lo que están haciendo con los live action es una cosa terrible. No sé si ha visto Mulan, si no la ha visto, por favor, no lo vea. Ya, ya la vi. No, no. ¿Le gustó? <risa> sí, le gustó. Híjole. Hay cosas que sí me gustan, hay cosas que no. Yo tengo ahí un dilema, pero en eso puede ser un tema igual interesante para alguna otra ocasión, porque pues ahorita estamos hablando los de... Los live action, ¿no? Exacto, exacto, sí, porque rocks.
1: además, fíjate que me agarré, vi Mulán, después vi La Bella y la Bestia, después vi Cenicienta, después vi El Rey León, así como que me la estaba agarrando, ¿no? Como que agarré mm. esta, a, a verlas otra vez y, y compararlas,
0: ¿no? Sí, eh, hay, hay algunas... cosas buenas y hay cosas malas. Por ejemplo, El Rey León, a pesar de que muchos la critican por ser una película sin corazón es puramente la, El factor nostalgia en mí afectó terrible y sí me gustó mucho la película eh, Mulan la detesté, eh, Aladdin está indiferente y tengo mis opiniones bastante variadas Entonces es un tema interesante del que podríamos hablar a lo mejor en un futuro Porque se vienen claro. muchísimos y hay muchísimas cosas que, que hablar sobre eso no Pero bueno, vamos al puesto número 12 que yo aquí puse al Guasón Repito, no es un orden que sea de mejor a peor o así. Simplemente los más icónicos. Yo puse el Joker, pero no especifiqué cuál. Porque pues, hay un dilema enorme de quién es el mejor, quién es el peor. Que digo, a mí me gusta mucho. Yo digo que esto va mucho por eh, pues con el, cuál es con el que nos identificamos más. No tanto por si somos malos, qué grado de maldad. Sino por el, la época, el contexto en el que nosotros crecimos. Por ejemplo, yo me identifico muchísimo o me gusta muchísimo más el personaje de Heath Ledger, porque es un personaje que está desquiciado y está loco y está terriblemente mal de la cabeza. El de Jack Nicholson también se me hace impresionante. Y el de Joker, el Joker que vimos en 2019, de Joaquin Phoenix, no se me hace un villano hasta el momento. No se me hace un villano porque en, en la película no conocemos el lado de villano, de maldad del Joker, porque no simplemente es una película de Arthur Fleck, convirtiéndose al yo al Joker lo vemos ya hasta el final. Pero siento que si lo exploran un poquito más, a lo mejor ya podemos pues, eh, analizar esta parte de, de villano de Joaquin Phoenix. Pero de que fue una actuación extraordinaria, pues sí, sí lo fue.
1: Sí, claro. y tiene mucho que ver eso precisamente que estás mencionando, ¿no? ¿Con cuál te identificas? ¿Cuál viste primero? A mí, yo, de los cuatro, ¿no? Incluyendo a Jared Leto, no hay que
0: ser no, tan no, malos no, con él. No, Jared Leto... <risa>
1: Eh, yo me quedo con Jack Nicholson, ¿no? Porque fue el primer el primer guasón que vi en la pantalla grande y sí dije, wow ¿no? Yo tenía, ¿qué te gusta? Salió en el 89, yo tenía 10 años cuando mm -hmm. lo vi a este a este personaje en el cine y me pareció maravilloso, ¿no? O sea, es, era desquiciante su risa y además es el actor era el actor perfecto para, para ese papel, ¿no? Sin embargo, también eh, reconozco el gran trabajo que hizo Heath Ledger. ¿no? Para este, para este papel. Eh, y te lo, te lo simplifican en una frase, este... Alfred, ¿no? Hay, hay hombres que quieren ver el mundo arder. ¿no? Uh -huh. Y tal. Y es, es el émesis perfecto de Batman. ¿No? El de Jared Leto creo que tenía potencial, ¿no? Yo me quedé con ganas...
0: Tenía mucho potencial. De dos cosas
1: en este... Uh -huh. de dos, yo me quedé con muchas ganas de dos cosas en este DCU, ¿no? Que que es ver una película de, Bad, de Ben Affleck como Batman, como Batman. ¿no? Enfrentándose a este guasón, ¿no? Uh -huh. Porque es el, es el guasón gangster, es el guasón de la pandilla, es ese guasón que no tiene que no tiene escrúpulos, ¿no? Uh -huh. que es, es este guasón que, 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 que está reflejado en los cómics del año de, de la década del, del 2010 a la fecha, ¿no? Y bueno, sí, como bien dicen de Arthur, eh, de Joaquín Phoenix Arthur Fleck, vemos, nos lo pintan un poco hasta como víctima. Exactamente. ¿no? Eh, de, de, del sistema, de ya no hay apoyo para personas como tú, ya no este es alguien que te va mal y como ese el mal es lo que lo va transformando y, y alucina, ¿no? Con, con la historia eh, romántica con su vecina, ¿no? Entonces, precisamente eso, ¿no? Yo creo que también dicen que está en pláticas para hacer dos películas más, ¿no? Que le ofrecieron 50 millones de dólares.
0: Sí, se había leído y sí, hasta con ya, el director
1: ya se y Con el mismo productor, entonces, pues veré. Sí, pues ahí está, ¿no? ¿No? Entonces, sí, hasta ya se confirmó
0: que su tierra, el universo de Joker, comparte el mm. multiverso con las próximas películas, con la de, de Batman y el DCU que están queriendo reconstruir.
1: Pues yo creo que si, si van, si van así ahorita como van, va a ser una bomba eso. Y además estaba leyendo también hace otro que Christian Bale ya también supuestamente sí, decir, confirma que es para ser Batman.
0: La única condición es que Christopher Nolan le dé luz verde para que su personaje regrese y, y ya. Yo digo que van a ser cameos, pero igual es que interesante ver Michael Keaton, eh, todos los sí. Batman que hemos visto, bueno la mayoría
1: Sí. Digo, la cereza del pastel sería Adam West, ¿no? Y él seguramente sí aceptaría con todo gusto, pero bueno, ya no está con nosotros. ¿no? Uh -huh. ya, ya, ya fue, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, este, pues sería muy interesante ver, ver esto. Y sí creo sí, que claro. el Joker para mí es uno de los mejores villanos eh, en cómic, ¿no? Que ha sido llevado a, al cine, que también eh, es un poco caricaturizado, ¿no? En la serie eh, de, de Adam West. Pero también podemos ver un villano malvado que interpreta a Mark Hamill, que bueno, que presta su voz en Batman, la serie animada. Sí,
0: claro. Que
1: sí puedes ver, hay un, cap en el, hay un capítulo en el que sí este, se ve este, la maldad, la maldad de, del Guasón. Entonces,
0: es, un, es, es exquisito este, este personaje, ¿no? Sí, no, definitivamente la construcción de Guasón, tanto como personaje independiente a personaje. Cinematográfico es brutal, es uno de los mejores villanos de la historia, ya hablando en términos generales de la cultura popular. Y pues, el cine, sí, afortunadamente, el cine sí le ha hecho honor a pues lo que vemos en las historietas del de, de Guasón, porque es un personaje fuerte, es un personaje duro. Yo, si a mí me tocara interpretar al Guasón, tendría miedo, porque, ¿cómo me, ¿cómo me vaya a sentar la gente? Tendría un peso muy enorme en mi espalda, cargando a un personaje de tan magnitud. Pero bueno, vamos a pasar con el número 11, que es nada más en el maestro, que Freddy Krueger, de sería en la calle Elm, este, de Neymar on Elm Street. Eh, personaje, digo, aquí ya podemos incluir a todos los eh, grandes villanos del cine de terror de los. de estos tiempos, ¿no? Que son los ochentas, ¿no? Si no me equivoco, somos de los ochentas sí. de. Así es. Que son Freddy Krueger, este. Jack Torrance, que también está en la lista De The Shining No, todos estos personajes Jason Jason uh -huh. Sí, Freddy Krueger
1: Es este Villano que no puedes escapar de él, ¿no? Más bien, te Exacto. duermes y adiós ¿No? O sea, no hay manera de, Y en algún momento tienes que dormirte ¿No? Eh, en la primera sí te da muchísimo miedo Bueno, en aquel entonces sí recuerdo que era y qué miedo la que más me da miedo de, o sea la que más me impactó ¿no? es la 3 la 3 yo sí, creo sí. que es el sí, está muy... desarrollo más eh, genial del personaje ¿no? es la cúspide del personaje. ya después como que exactamente yo creo que si hubieran dejado ahí o sea si lo hubieran terminado en esa película hubiera quedado maravilloso ¿no? Sí. y la última también que es cuando supuestamente lo destruye la chica uh -huh. la chica de, que no recuerdo el nombre del personaje también es un poco este eh, clásico, pero para mí a lo mejor es la 3, y bueno, la primera por ser la primera, ¿no? Claro. Pero sí es un villano que sí te temoriza, que sí te da miedo. El remake no tuvo tanto éxito, ¿no? Como lo esperaban, pero este ahí te daban un poco más, lo tratan de ser más cruel, ¿no? Más, este, más apegado a la realidad, ¿no? Con esta corriente que surgió en Hollywood. Pero este sí, Freddy Krueger es un clásico del terror, que ya después lo vimos caricaturizado, ¿no? En esta Freddy contra Jason. Uh -huh.
0: Sí, sí, ¿no? sí. Que
1: ya era más, este... Voy a hacer maldades, me voy a portar mal. Tipo, como si la máscara fuera villano. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, eh, creo que ahí perdió un poco. Pero yo creo que la 1 y la 3 es el, es, el es, es la cúspide. Es el clima, clímax del villano. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es que eh, en esta precisamente en esta época es cuando los villanos del terror... Eh, de... Crecieron de manera a pasos agigantados Tenemos a Jason Tenemos a Michael Myers de Halloween Tenemos a... Digo, Saw mm -hmm. Saw no es tanto del 90, del de los 80 Bueno, no me acuerdo en qué año salió la primera de Saw Pero son personajes icónicos del terror Tenemos no, a... Son los 90 Sí, ya son los 90 Tenemos a Pennywise también eh, La versión nueva de... Bien. ¿Cómo se llama? De Andy Muschietti del 2017 me gustó mucho Lástima que su secuela no me haya gustado, pero... Sí, claro. Sí, no. Pero la primera estuvo buena. Y, pues, el de Curry también está bastante... Es muy icónico. Es un personaje icónico. A pesar de ser una miniserie en lugar... No tanto una película. Pero, pues, es un personaje icónico que... Sí es digno de mencionar. Porque son todos los villanos del cine de terror importantes. Sí, claro, por supuesto.
1: Y que han marcado una época, ¿no? Precisamente. Sí te dan miedo. O ¿Sí? sea... El miedo, ha ido, el miedo ha ido evolucionando, ¿no? En el sentido de que ya espantarte cada vez es más difícil.
0: Sí, exacto. Bueno, y ahorita ya es, es en la época del terror está como más... Tipo, es más terror psicológico, terror así... No sé, lo que, como lo que está haciendo eh, Robert Diggers o todos estos personajes, o todos estos directores, sí. es más así, más enfocado a eso. Antes sí era más como personajes eh, malévolos,
1: Sí, 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 ya, ya es otro tipo de, de uh -huh. miedo ¿no?
0: Sí, pero bueno, vamos a pasar con otro personaje de Disney Que también puede incluirse en los clásicos Porque pues es un clásico que es Cruella de Bill Que es un personajazo, yo la considero un personajazo Me gusta mucho la sí, de Bill claro. Dalmatas este, No la había podido ver hasta hace un año Que fue la que la vi por primera vez Y se me hace un personaje que necesita un poquito más de exploración Necesita más desarrollo, no porque esté más desarrollada, sino porque me interesaría ver un poquito más acerca de ella, porque es un personaje súper interesante, es un personaje que tiene mucho de lo que hablo, de qué hablar.
1: Sí, fíjate que esa, esa película de, de Disney es mi, es mi favorita y también es, creo que es mi villana favorita de, de Disney, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, es, es, es cruel, como le dice su nombre, es cruel sí. a Devil, ¿no? Sí, y además, sí. además la canción que, que cantan de ella es uh -huh. siendo un blues este te la imaginas siendo es una villana, es despiadada, ella no, ella es mala porque ella disfruta ser mala, ¿no? Exacto. aparte este, quiere a los los, perritos, está rodeada de idiotas, de ropa,
0: ¿no? es, está, tiene un egocentrismo enorme, quiere a los perritos para hacerse ropa, para hacerse prendas, para hacerse o es un personaje malvado, 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 y con mucha presencia en la película, es la esencia de 200 un almatas,
1: exactamente. Sí, yo creo que esa película sin Cruella de Bill no hubiera sido el éxito que claro, fue ¿no? definitivamente. Y hay que ver el live action, ¿no? Con esta actriz. Esta, ¿Con Emma Stone. Eh, ¿Cómo se llama? Emma Stone, ¿no? ¿no? Emma Stone no me gusta como actriz. ¿No? Siento que en todas las películas es la misma, ¿no? Y además, si no le pones algo amarillo en la... Ella luce bien solamente a cámara poniéndole algo amarillo. ¿no? Sí. Si te das cuenta en todas las películas, sí, tiene algo Bird amarillo.
0: Man, que en...
1: Hace resaltar.
0: Sí, en Birdman, en La La Land, en en cómo se llama Spider-Man a veces en la man sí pues sí a mí sí me gusta siento que tiene potencial de actriz pero sí sí es cierto que a veces como que se encasilla en la misma personalidad sus personajes tienden a ser iguales este me pasa lo mismo curiosamente con Ryan Gosling lo siento un personaje, un actor un poquito medio soso pero pues si lo pones a actuar de un personaje soso pues lo va a hacer bien ¿no? pero bueno este Sí, yo quiero ver el live action Quiero verla la... Voy a hacer una historia específicamente de Cruella Entonces, sí, sí. es interesante Sí, es algo interesante wow. eh, El siguiente... Que Glenn pero, Cloud lo hizo bien, ¿eh? Sí, 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 lo hizo sí, lo hizo bien Sí, ya me había olvidado de ese live action este, No tengo... Tengo muy vagos recuerdos Pero sí me acuerdo de la, de la actuación está, está bastante interesante eh, el siguiente en la lista Que es personalmente mi villano favorito De todos los tiempos, de todas las películas Que he visto, es Hans Landa de Bastardos Sin Gloria, Hans Landa de Glorious Busters de Quentin Tarantino, se me hace un personaje impresionante Es el es mi persona, mi Segundo personaje favorito del universo Tarantino el Primero es Cliff Booth de Brad Pitt de Once Upon a Time Hollywood Pero Hans Landa se me hace uh -huh. el mejor villano Digo, personalmente hablando el mejor Villano que he visto en pues toda mi experiencia cinematográfica sino es un personaje impresionante bien, bien escrito y bien actuado, porque eh, Christoph Waltz es un actor impresionante entonces Sí
1: además es, es este sarcástico ¿no? es este, Yo creo que Tarantino supo reflejar muy bien la ideología nazi en un personaje ¿no? Este, y fue precisamente en, en este Hans Landa ¿no? Y es amable, te llega a caer bien, ¿no? Y eso sí, es, sí, claro, es lo pues, peligroso, sí. es lo peligroso de un villano, ¿no? Que, que ah, mira, puede ser mi cuate, ¿no? Puede ser este buenísima uh -huh. onda, ¿no? Y de repente, ¡pum! Saca, saca la pistola y te mata, porque así, ah, porque así lo hace, ¿no? La primera escena
0: Sí, la primera pide el vaso de leche, que, y arma, y ¿no?
1: Llegando el vaso de leche que exactamente.
0: Tiene ¿no? mucha fuerza Entonces, en diálogos. Uh
1: -huh. Sí, pues sí, digo, se ganó el Oscar, ¿no? sí claro entonces sí. Este, creo que sí sí es uno de los personajes son esos de esos personajes villanos exquisitos ¿no? que llegas a disfrutar muchísimo y que también eh, es eh, la película no sería la misma si no estuviera ese personaje o si no lo hubiera interpretado este este mismo actor ¿no? Eso si, si lo hubiera sido hecho alguien más tal vez no sería lo mismo ¿no?
0: no tendría el mismo efecto uh -huh. Sí, es que tiene un villano con muchísima presencia Desde la escena 1 Que es, todo el protagonismo se lo lleva a él sí. Creo que, si no me equivoco Es Tom Hardy quien sale en la escena 1 Es un, en la primera escena Que es el judío al que, él, al que él visita No me acuerdo si es Tom Hardy o es muy parecido No, no es Tom Hardy el... No, ¿verdad? Bueno, no, no es Tom Hardy no, no, no. Es muy parecido, pero bueno eh, Este personaje se roba la escena principal Se roba, O sea, es un personaje con mucha presencia o sea, comiendo un pastel es capaz de generarte ese nerviosismo, ese terror, ese, esa incertidumbre de qué va a ser. Porque pues tiene muchísimo, muchísimo valor, tanto en sus diálogos como en, en sus gestos. Es un personaje súper completo y muy, muy, muy bien hecho. Le digo, es mi villano favorito de todo lo que yo he visto. Y difícilmente siento que algún villano, y menos ahora, lo vaya a superar. Perfecto. Pero bueno, vamos con el siguiente, que es... Digo, este es Jack Torrance, ya hablamos de él un poquito. El siguiente es The Shark, eh, de Jaws, de Tiburón, de Steven Spielberg. Que, hijo, sí, o sea, tal vez no un villano por propósito, porque pues es un animal, no es como que tenga conciencia de lo que es ser bueno o malo. Pero sí es una pieza clave para generarte un terror o un nerviosismo, un suspenso, pues, bastante significativo en la película.
1: Y también tiene mucho que ver
0: la banda sonora,
1: uh -huh. ¿no? Como lo dice eh, Jack Black en una película, uh -huh. dice, puedes crear terror solamente con dos notas, tan, 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 uh -huh. tan, 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 ¿sí? Y que se te acerque una amenaza, sobre todo esa amenaza que tiene nombre a lo desconocido, no saber cómo va a reaccionar, por eso hace de Jaws un gran villano, ¿no?
0: con ver esa aleta saliéndose del agua, ya estás con el suspenso a todo lo que da, sí, es una...
1: Es y además una, ha quedado por los... Por los siglos de los siglos Porque tú ves, en el mar es una aleta y corres ¿No? Mm -hmm. Porque te Exacto. queda te queda La, la imagen esta de, de este
0: tiburón no Y eso habla muy bien de Steven Spielberg como director Y de, de los guionistas de la película porque Repito, no es un personaje que tenga La intención de ser un malo O sea, ni siquiera es un No es un villano como tal Porque no quiere hacer Él es, es un animal, él sigue a su él instinto. Él tiene hambre Exacto, él tiene hambre quiere comer. Y aún así, pues te genera terror, te genera pues lo que un villano te debería generar, que es terror, miedo.
1: Sí, ¿no? Y, 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 pero te digo, es maravilloso también cómo, cómo se va construyendo. Hace poco la, la volví a ver, ¿no? Porque me gusta ver estas películas otra vez, con, desde otra perspectiva, ¿no? Uh -huh. Porque vas viendo cine, vas como que agarrando más cosas. ¿no? Y hace poco la volví a ver. Y sí es maravillosa la construcción del personaje, pero la construcción del personaje que hacen alrededor de él, porque el tiburón nunca, el tiburón, el tiburón nunca habla, el tiburón nunca nada, nunca aparece, ¿no?
0: Es como entonces, la atmósfera que genera el tiburón, la exactamente. Tiburón. Es el miedo, es ese terror, es ese
1: miedo a, a que te coman, miedo a, es el miedo a, yo creo que si el tiburón está reflejado en el miedo a morir del ser humano, a la mm. desconocida, no sabes cómo, no sabes cómo va a llegar tu hora, entonces. Yo creo que eh, lo supo reflejar muy bien eh, Steven Spielberg con, con Tiburón, ¿no? Y bueno, te, yo, yo sigo eh, enamorado del soundtrack, ¿no? Que con dos notas puedes es llegar a ser un es terror. Es icónico, es un
0: soundtrack que han utilizado en muchísimas... O sea, es un soundtrack que todo el mundo, aunque no haya visto la película, sabe de dónde viene, sabe, de, sabe sí, claro. que esta es la canción del tiburón, es el... o sea, la han referenciado en muchísimas y sí, es un personaje súper icónico. Que no es tan como tal un villano, pero sí es una, un ente malvado que nos genera pues, todo lo necesario para sentir terror. Y sí está muy bien hecho. Y de hecho, tengo ahí por ahí un dilema con el siguiente puesto, que es eh, alguien precisamente de, de Alien No dilema tal cual, sino que me pasa algo similar, porque no es como tal un villano alguien, no es como que. O sea, prácticamente es el protagonista, si lo queremos ver en alguna forma de la película, no es como tal un villano sí. malvado.
1: Pues lo han tomado como villano precisamente por, por, por el hecho de matar, ¿no? Y el hecho de matar de manera inconsciente, o no no, no, no tocarte el corazón para poder matarlo, ya lo tomamos como villano, ¿no? Pero también eh, el alien está buscando su supervivencia. Exactamente. ¿no? Él está buscando la manera de dejar sus huevos en alguien para po poder preservar su especie, ¿no? Eso es alien ¿No? Y también es, no sé si, si, si sabías que supuestamente está esta teoría conspirativa, que alguien está inspirado en los latinos. Así nos veían los estadounidenses a finales de la Ay, década sí. de los 70, principios de los 80. ¿Por qué? Porque es alguien eh, molesto que llega a tu lugar y se multiplica de manera inmediata. ¿no? Y si lo ves un poco, así ve eh, el estadounidense latino. Y eh, depredador es este, exactamente la visión que tiene el estadounidense de la raza negra.
0: Sí, sí, sí. bueno Entonces,
1: estas, estas, dos, estas dos analogías estuvieron muy de moda en algún tiempo, ¿no? Eh, sobre todo con Alien 1 y Alien 2, ¿no? Eh, sí, Gordon Weber es maravillosa, ¿no? Es una interpretación eh, excelente, excelsa en, la, en, en toda la saga, ¿no? Pero sí, Alien es, es, es terrorífico, ¿no? Es un... No es, un personaje que, no es un personaje amigable, es un personaje que a la vista te lo, te lo encuentras a las doce de la noche y corres, ¿no? Exacto. Ya nada más por el simple hecho de que está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un villano, pero es un villano eh, que busca subsistir. Es, como, es un poco como tiburón, ¿no? Uh
0: -huh. busca simple en videos... su, sentido,
1: su, Exactamente, su sentido de supervivencia. Exactamente, en sentido de supervivencia que puede tener un lobo, que puede tener un animal sin con, la conciencia que tenemos nosotros, ¿no? Entonces el hombre ya lo va a interpretar como villano Y lo va a, cre va a crear sus historias entonces,
0: pues, uh -huh. está bien, ¿no? Sí, y aparte Pues es un, un, un ente que disfrutas ver en pantalla O sea, digo Es un ente que está de bien hecho Está bien manejado, entonces lo disfrutas Disfrutas ver esas películas A mí me gustan mucho las de Alien La tres no mucho, pero pues sí,
1: eh, no, toda la saga es un, bueno, Y sobre todo también No sé si ya has visto ese de Batman Dead End que es Batman contra Alien Depredador. Ah, ¿de verdad? No, 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 no he visto. ¿No lo has visto? Al rato no. te lo paso. Okay, Vamos okay. a salir para que lo veas, es buenísimo, es buenísimo, es todo lo, que, todo lo que nosotros los chicos de los 90 quisimos ver en pantalla y lo hace en un fan art está maravilloso, wow. está maravilloso. Ahora te lo paso.
0: Sí, 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 lo, sí ya me, dio, ya me dio ganas de verlo. Este, el siguiente, ya entramos en los últimos cinco, es HAL 9000. De 2001, dice, en el espacio Yo cuando vi esta película Obviamente no, como o se la vi hace muchísimo Yo, A mí no me gustó en un principio La volví a ver hace poco Y le, no le quito nada de mérito a Stanley Kubrick Porque es una película Artísticamente hablando, impecable Y Hal 9000 si es, un es un villano Con muchísima presencia Y con muchísima, no maldad Sino pues sí, o sea, presencia, es un villano al que le, le tienes miedo cuando los encierra en esta cápsula. O sea, con solo el enfoque que hace Stanley Kubrick al círculo, que es el ojo, ya sabes que es un villano, ya sabes que es un, ya sabes que los va a encerrar y que está tomando conciencia de
1: él. Sí, es el, creo que es el mayor, uno de los mayores miedos, ¿no? De que nos lleguen a tener sentimiento y que nos lleguen a dominar. Yo creo que sería muy... Muy feo porque además hoy en día eh, dominan todo, ¿no? Sería algo realmente terrorífico, ¿no? Y sí, además, la sobriedad, o sea, la voz que manejan de, de, este, de este personaje, ¿no? Es, es muy sobria y sí, sí te da muchísimo miedo, ¿no? Este, y sobre todo en el ambiente que te lo pone, que es un ambiente alejado del, del, este, del planeta, ¿no? Es el, es el espacio. Y cuántas personas están ahí. Entonces, sí, sí el sentir la soledad, pero el sentir esa soledad en un cuarto encerrado con alguien, si dices ¿y sabes que, que ese alguien te va a hacer daño, te va a lastimar e inclusive, inclusive te va a querer matar? Sí, no, si es algo que, que, te, que te pone los, los, la piel de gallina, ¿no?
0: Sí, es un ente que también habla mucho del, de la visión cinematográfica que, que tuvo Stanley Kubrick porque, pues, le repito con un solo plano, con un solo encuadre ya sabes que no es un personaje del que nos podamos fiar ya sabes que es un personaje prácticamente está resentido porque todo el mundo le dice que es una máquina que es un exacto está resentido sí, es y... un poco
1: como como este determinator no la, uh -huh. la máquina las máquinas son un poco como ultron también no Nada más que más, menos evolucionado pero sí es, es es eso no o sea este no soy una máquina también puedo no
0: exactamente Sí, no, es un personajazo, es una entidad muy reconocida Digo, a lo mejor no tanto, pero sí es uno de los mejores villanos que hay Porque pues, con poco, hace mucho Entonces, Exactamente Es muy bueno Y en el siguiente puesto tenemos otro de, del maestro Stanley Kubrick Que es Alex DeLarge, que igual al final se redime o No tal cual, pero como que le baja su intensidad de villano eh, Alex Delarge de la Naranja Mecánica, que pues, está loco, es uno de los está, está zafado de la cabeza, está loco,
1: de mente, claro, sí, de esos tantos que hay en, esta, en la sociedad estadounidense, ¿no? Y que eh, el golpear, el, el, el matar, el lastimar, lo disfruta, ¿no? Lo hacen parte hace de por placer, lo hace por, por, por diversión, un poco como el guasón, exactamente, un poco como el guasón de, de, de Ledger, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace peligrosos, ¿no? Est estos grandes villanos, que ya, ya al final te dicen cómo, cómo va cambiando, ¿no? Este, este personaje, pero al final de cuentas también es, eh, es presa o víctima de una sociedad, ¿no? ¿No? Por, por esta represión, por su familia, por, por todo, ¿no? Entonces, eh, no es justificación, pero es un villano que también se victimiza después de todo este proceso, que, que llega a ser un villano, que, que llega a ser un, un villano simplemente cuando llegan a la casa de del señor que. En, en silla de ruedas, ¿no? Toda esta escena uh -huh. que es muy fuerte, ¿no? Esta, de esta película. Y que, que se le ocurrió poner Singing in the Rain, ¿no? Al, al actor. Sí, sí, sí. Se, le, se le ocurrió cantar, cantarla. Y ese le da ese toque de, de locura, de demencia, magnífico, ¿no? Y es, es, wow, ¿no?
0: Tiene mucha... Tiene mucho carisma el personaje. Tiene mucha... Como que eh, emite mucho... Mucha presencia en pantalla Y además es como Sí, o sea, al final sí se victimiza Pero pues Hasta te cae bien el personaje Por sí. ejemplo, cuando está en la cárcel Cuando está en el, en el resguardo Que lo están Pues prácticamente pues, están prácticamente utilizándolo Como una rata de laboratorio sí, claro, Te cae bien, bien, sientes lástima por él Exacto, sientes sí, lástima sí. Y sientes empatía, sabes que está sufriendo Y sabes que lo está pasando mal Y sientes muchísima lástima por él Entonces eso habla mucho de la interpretación Igual de del de actor Porque es un personaje muy bueno Es un personaje que está bien hecho Cuando sus amigos lo, lo golpean Cuando ya está mmm, Rehabilitado Cuando sus amigos lo golpean sí. Es igual una escena fuerte Que pues transmite Muchísimo sufrimiento por su parte ¿no?
1: Sí, es, es, es un personajazo que este que, 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 que convirtió la película en un
0: clásico, ¿no? Sí, claro, eh, la naranja mecánica es Alex Delars, no es otra cosa más que él. Es, es todo, sí, él es, es, es la una... película gira en torno a, a Alex Delars y tiene mucho mérito. Este, y el siguiente, ya en el puesto número 3, es Darth Vader, definitivamente sí O sea, no creo que alguien ponga en tela de duda Que Darth Vader es uno de los villanos más grandes Del universo cinematográfico En general, de todo Este, porque es un personaje Es un villanazo, es un gran villano Que cumple su ciclo Inicia Con Anakin Skywalker, ¿no? El ciclo de Aparentemente el camino del héroe, ¿no? Aparentemente un personaje bueno Que se trastorna Que se perjudica que cambia, ¿no? Que cambia su chip y se vuelve malo, se vuelve alguien muy, pues, o sea, es un villano muy imponente y al final de todo, pues, cierra el ciclo volviendo al lado, o sea, saliéndose del lado oscuro, redimiéndose, entre comillas, pues, porque fallece. Pero, pues, es un personaje que cumple su ciclo completamente.
1: Sí, claro, es, es es el mejor villano de toda, de toda la galaxia, punto y aparte, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que sí, Darth Vader, como bien lo dices, no es el camino del héroe, ¿no? Porque él sí quería hacerlo, ¿no? Eh, y además, eh, desde un principio hay algo en él, ¿no? Pero hay algo malo en él por el amor que le tenía a su mamá, ¿no? Y por el amor que le tenía a su mamá, es que él empieza a irse al lado oscuro, ¿no? Y al final de cuentas, él quiere rescatar, él quiere salvar a a la princesa, a a la reina Midana, y no lo logra, ¿no? Pero de que era malo, era malo, ¿no? Y, y después, en la trilogía, episodio 4, 5 y 6, ¿no? Para mí la mejor es el episodio 5, que es donde podemos ver a Vader en, en... villano en todo su esplendor, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando congelan a, a Han Solo, ¿no? Es Para mí esa es la mejor escena, la, la mejor película de Star Wars, y es donde Dark Vader está en su mayor esplendor. Y también lo que hacen en Rogue One,
0: ¿no? Oye, oh, la Verlo escena parar, donde... Es, esta escena esa escena de, para mí es, está fuertísima. Es, es, es muy imponente. Es, significa mucho. Es, es Darth Vader en todo su esplendor. O sea, tanto... O sea, ni siquiera emite una sola palabra. Simplemente entra, enciende su lightsaber y se pone a matar a todos. Ves la fuerza que tiene. Ves el poder que tiene Darth Vader.
1: Sí, 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 no, ese es... Además el sable rojo, ¿no? Que el rojo te va a emitir maldad, ¿no? Ese es es maravilloso, ¿no? Pudi, pudieron haber hecho algo similar con Darth Maul, pero lo mató en la primera película, pero bueno.
0: Exacto. Sí, ya después exploraron un poquito más en Clone Wars, pero igual no es como que tan significativo como lo fue Darth Vader en su momento. Y además, por ejemplo, Star Wars tiene muchísimos villanos, tiene muchos, muchos villanos. Pero no creo que uno se equipare a, a lo que es Darth Vader. ¿no? definitivamente Ni siquiera Java, ni siquiera... Bueno, es que Boba Fett tampoco es un villano como tal, es un mercenario. Es un, no es un mercenario, ni siquiera... Es un antiguo. No
1: ni siquiera Palpatine creo que llega a ser tan, tan representativo, ¿no? mm. Como ahorita lo quisieron hacer en esta trilogía. Quisieron no,
0: Palpatine bueno. era un gran personaje con un potencial enorme que supieron aprovechar un poco. Ni siquiera tanto en la trilogía, en las precuelas. Y lo destruyeron, le hicieron trizas Y se burlaron del personaje En, en la última película En el episodio 9 sí, claro, Destruyeron wow. al personaje Todo el argumento impresionante De Palpatine Que fuera de las películas en el universo extendido De los cómics Palpatine es el personaje más grande De, de Star Wars muy Mucho más grande que, que Darth Vader Porque es la mente maestra, es lo que está detrás de todo hasta bueno. se habla de las teorías de que él fue quien implantó al bebé de Anakin, en su madre, ¿no? Sí. Es la mente maestra de la galaxia y lo desaprovecharon totalmente. O sea, no lo desaprovecharon, pero lo echaron a perder en el último episodio. Le dieron lo mismo un mal tratamiento, hicieron, exactamente. Lo mismo que hicieron con Snoke, que al final... Snoke era un personaje totalmente vacío, es un personaje del que no conocías nada. Y también lo tiraron a la basura en el episodio 8. Pues, no va a haber un sí. personaje tan bueno como... Darth Vader yo creo en las películas y ahorita muchísimo menos porque si están haciendo unas cosas bárbaras que
1: sí, no. no no, 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 pero bueno esperemos que tomen la propuesta de John Favreau que era eh, hacer una nueva trilogía, pero quitando todo lo que hicieron este, sí, sí, claro. el episodio 7, 8 y 9 ojalá porque ojalá. la verdad fue una basura top, sí, sí, está muy los tres mal. a J.J. Abrams le quedó grande Star Wars
0: muchísimo, ni siquiera o sea, hace un buen trabajo con producciones grandes Porque, pues, por ejemplo, visualmente es, es, una, es una trilogía espectacular, visualmente En la música ni siquiera porque la magia de Star Wars en su música Es que hay una canción específica para todo lo que pasa Que si la marcha imperial, que si los momentos románticos entre Han Solo y Leia Hay una música específica para cada momento y aquí lo pasaron por alto O sea, punieron, pusieron esta canción Aquí porque Nada más, hay canciones sin sentido Música sin sentido, que al final de cuentas Era la misma que música reciclada No, no hay algo que digas Algo nuevo, no, no se quisieron arriesgar Le jugaron a la nostalgia Y pues les jugó en contra de los fans Les dieron cachetada con guante blanco Porque está Pésimo, sí, no. pues sí, pero bueno Sí, muy malo pero bueno, ya en el puesto número 2 Tenemos a Norman Bates Psycho de psicosis De maestro Alfred Hitchcock, que es el Maestro del suspenso Gran Gran personaje, gran película Pero sin duda Gran un, Una gran persona, personificación Una gran escritura, un gran argumento En el personaje Sí, y es este
1: es este villano enfermo, ¿no? Es este villano que, que no piensa en las consecuencias, que que, 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 que tiene un, una enfermedad con respecto a, a, a lo que siente por su mamá, ¿no? Que lo pudimos ver en la serie Bates Motel, que también fue una buena serie, ¿no? De repente se cayó en las últimas temporadas por el principio, la premisa del principio era muy buena, pero este, después sí se, se, se cae la serie, bueno, pero la película es la primera, ¿no? La de psicosis, de eh, es, es un personaje, eso te digo, es, es refleja mucho lo, la enfermedad de la sociedad estadounidense, ¿no? Y eso yo también creo que lo hace muy, peli, muy, muy peligroso, ¿no? Porque sí, no sabes, sí. tú estás viendo a alguien normal, es un sociópata, ¿no? Vez, Entonces, sí. eh, eso es lo que lo, lo que lo hace, lo que lo hace tan, tan peligroso, ¿no? Entonces, es un personajazo también, ¿no? El tratamiento que le da. Ahí se me fue el nombre del director.
0: Hitchcock, Alfred Hitchcock. Este, es, es,
1: es, 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 el, el tratamiento que le da Hitchcock es, es maravilloso, ¿no? Entonces, y además que fue una película, eh, un parteaguas, ¿no? En la carrera de Hitchcock, ¿no? Claro. Hay una película, ¿no? De cómo se hizo Cosis con, con Anthony Hopkins eh, protagonista, ¿no?
0: Sí, entonces. entonces este, Scarlett es, en el es interesante esa
1: película. Exacto, sí, sí. Es muy interesante. Entonces. Wow, es, es, es un clásico y es un villano de esos que te dan miedo, ¿no? Y además su mirada, su, su todo, es, te da muchísimo miedo, ¿no?
0: Sí, y aparte, o sea, yo estaba leyendo que la actriz, que no me acuerdo muy bien del nombre, eh, dijo que, le que llegó a sentir miedo real de la interpretación que estaba haciendo el personaje de, de Norman Bates. O sea, lo sintió real que llegó a sentir muchísimo miedo.
1: Sí, claro. Y que también de, Anto, de Anthony Perkins y Janet Janet Leigh fue la actriz. Sí, sí, sí. Janet Leigh fue la actriz, ¿no? Y, y sí, Anthony Perkins es sí, un actorazo que la mirada que tenía eh, Perkins era muy precisa, que también lo, 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 lo sabe captar con este <coughs> este chico nuevo que que hizo la serie, ¿no? Entonces. Es este personaje. Y además que también la música tiene mucho que ver, ¿no? Eh, para generar terror, la música, eh, los sonidos incidentales son muy importantes, porque si tú le quitas este, la música, los sonidos incidentales a una película de terror, no te da miedo. No te da miedo. Definitivamente. Entonces, no. este, este, la, la, la música es muy importante, ¿no? Y ese también que se ha vuelto icónico, cuando se abre la cortina de baño aparece el cuchillo, ¿no? Se ve la sombra de, de la mamá de Norman Bates, que es Norman Bates, ¿no? Y empieza el... O sea, ese es güey ya valió no
0: ¡Ja! Sí, no está tremendo el personaje es una gran película a mí me gusta muchísimo me da miedo eso que no es de mi época y me da miedo está, está sí, sí, muy bien. está muy buena Hitchcock pues es un maestro no, no creo que nadie tenga duda de eso y bueno y ahora sí ya al puesto uno y estoy de acuerdo totalmente Hannibal Lecter de The Silence of the Lands protagonizado por Anthony Hopkins Gran villano, impresionantísimo villano, la verdad Yo sí lo considero uno de los mejores No es que el mejor, de manera objetiva, es un personajazo
1: Es un personaje y lo mágico es que está inspirado en un este, villano mexicano, ¿no? En, una, en, un, este, en un personaje mexicano ¿Quién sabías, esa?
0: No, le soy sincero, no tenía idea de eso ¿De quién?
1: El autor del libro, eh, Thomas Harris, va a hacer una entrevista ¿no? a, aquí a México y este se encuentra, van a buscar a alguien, en, a un doctor en específico y es el doctor Alfredo Valli Treviño, uh -huh. que era una persona muy elegante, era una persona que muy eh, muy pulcra, ¿no? justo como es este eh, Hannibal Lecter y él se basa en, esta, en este personaje para poder crear a Hannibal Lecter, ¿no?, que también es un este un personajazo, ¿no? Eh, el, en el libro también es eh, maravilloso, ¿no? Como, como, como eh, la mente, es este villano del que te enamoras, es este villano del que eh, las mujeres suspiran por él, ¿por qué? Porque, porque tiene una, personali una personalidad avasallante, ¿no? Y además muy inteligente, ¿no? De que los hombres quisieran aprender de él, ¿no? Es, sí, es, es muy, de, muy inteligente. lo que vemos en el Dragón Rojo, ¿no? Uh -huh. Este, es como si, no sé, tu, 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 tu maestro de preparatoria de repente fuera, este, asesino serial, acepto, no, <risa> uh -huh. ¿no? Entonces, este, es esta parte, sí, 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 ¿no? Sí, sí, de, de este villano eh, tan inteligente, tan, tan estratega, ¿no? Que siempre va a ir un paso adelante de ti, ¿no? Entonces, es, es, es precisamente lo que da, lo que da miedo, ¿no? Precisamente de, de este, de este es bueno, interpretación villano. de de Hopkins villano.
0: Sí, pues Anthony Hopkins es una eminencia en la actuación. Eh, es un villano íntegramente mental, es puramente psicológico. Digo, la construcción que le hicieron, el giro este, el tono que le dieron de psicológico y analítico es precisamente lo que le da como esa caracterización, como esa personalidad al personaje. ¿no? Por eso que yo creo que causa tanto temor, tanto miedo, tanta impone tanto.
1: Sí, claro, también la la, la interpretación de, de Clarice, ¿no? Eh, con, con el personaje porque eh, Hannibal sabe quién es desde un principio, ¿no? Y juega este, este eh, esta trama de pesquisas, ¿no? Que te va dando pista por acá, pista por acá, pista por acá, ¿No? Entonces eso es lo que hace interesante y ágil tanto la lectura de la novela como eh, eh, la narrativa en la película, ¿no? En la de Hannibal, ¿no? La, la segunda, que, es, que viene siendo la última de la saga, ¿no? También Julian Moore interpreta muy bien a, a, este, a Clarice, ¿no? Y el villano también con el que se enfrenta, que está obsesionado con, con Hannibal Lecter, ¿no? que es eh, interpretado por este actor inglés que hizo el padrino de Harry Potter, no me acuerdo cómo se llama, se me va algo, tengo tu formación en la cabeza, que se me va, también es, es maravillosa, ¿no? este Y bueno, en la de Dragón Rojo, en la que comparte créditos con Edward Norton, se venta en un duelo de actuaciones buenísimo, sí, claro. ¿no? A toda la trilogía. Siento que la serie ya no captó tanto, ya no fue tan, siento que ya le, le intentaron buscar otra cosa al, al personaje, ¿no? y por eso ya no ya no me atrapó tanto la serie, ¿no? Yo me quedo con la trilogía de las películas, no sé tú qué opinas.
0: No, sí, definitivamente es lo que es que considero que cuando tenemos un personaje tan bueno o unos personajes tan buenos si funcionaron en una trilogía perfectamente, obviamente las empresas quieren explotarlos más, pero ahí es cuando empieza la decadencia. Ha pasado con muchísimas cosas, afortunadamente con series como Breaking Bad nunca sucedió que haya decaído en mi opinión. En Game of Thrones sí, definitivamente decayó y todo el mundo se dio cuenta sí, claro. Pero eso pasa muchísimo cuando quieren expandir más el universo o la exploración de los personajes Pero sí, definitivamente Hannibal es un personaje, es un, uno de los villanos más icónicos Conozco mucha gente que no ha tenido la oportunidad de verlo Y si nos están escuchando, no han visto El silencio de los inocentes o algo que tenga que ver con Hannibal Lecter Véanlo porque es una... Es un personaje que vale la pena mucho explorar, y sin duda es el está en el puesto número uno de la, de la lista del American Film Institute, y estuve viendo algunas otras listas y también lo tienen en los top tres. Siempre divagan entre eh, Darth Vader y Hannibal Lecter en el puesto uno y dos. Y sí es super merecidos. No sé si a usted eh, le, le haya hecho falta alguno, no sé si considere algún otro villano. Yo sí, después se lo comento. No sé si usted se le haya, le haya hecho falta algún villano que considere icónico en el cine de todo lo que usted ha visto.
1: Híjole, pues es que tratamos a los más, los más, este, los más icónicos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No sé. Eh, <risa> estoy buscando mis juguetes. ¿sí? A ver cuál. Sí, a ver así como, cuál puede ser, ¿no? Eh,
0: no, fíjate que no. Eh, Yo el que mencionaría como un extra, un agregado, sería Mr. Glass, de Elijah sí, Wood, sí, claro. de Elijah Price, de Elijah Wood, no me acuerdo cómo se llama, de Inquebrantable, de El Protegido, de Unbreakable. Se me hace un personaje muy bueno.
1: Muy ah, de bueno, sí, muy... este Las... es este, este Samuel Jackson,
0: ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, se me hace un personaje muy bueno, a excepción del, bueno no, porque también su actuación y su interpretación en la última que fue Glass, aunque la película no haya sido tan buena, se me hizo, eh, un... se me hizo que mantuvieron la esencia del personaje y está súper o sea me, me fascinó, me gusta muchísimo ese personaje y siento que igual es, es icónico, tal vez no tanto como los que mencionamos, pero sí vale la pena mencionar.
1: Sí, es muy bueno, fíjate que también así ya haciendo un poquito el Megatron de los Transformers. En el cine, es, ese personaje de
0: la, de la, es
1: muy bueno en la caricatura, ¿no? Eh,
0: en sí, la primera película, la película,
1: en la primera película, como que alcanza a Michael Bay a captar eh, la esencia, la esencia de, de Megatron, ¿no? Eh, creo que se quedó muy corto ya en las otras, ¿no? Porque sí, la, es un, es un a mí chiste, personalmente, entonces.
0: o sea, son mis gustos culposos, ¿no? Eh, la 1, la 2 y la 3 son mis gustos culposos. Sí. La, la cuatro y las cinco se me hacen terribles Y las detesto con todo mi corazón Pero sí, 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 en la primera Pues Megatron sí mantiene la esencia A pesar de no salir tanto Sale hasta uh -huh. los minutos hasta el tercer acto este, Sí le sientes esa presencia Y ya después como que divagan Entre esto de Ah, soy, soy malo y soy voy a ser el único malo O sea Por capricho yo quiero ser el líder De todos los Transformers o sea, Siempre divagan entre este dilema Y pasa lo mismo igual con los superhéroes del cine específicamente, Magneto, pero el de Michael Fassbender. Mm. Siempre, en todas estas películas, fin, siempre es como este dilema, soy bueno, soy malo, soy bueno, sí, soy malo. Sí, sí. Al final, de todas las películas, termina hablando un discurso super políticamente correcto con, ¿cómo con se llama? Con, con Charles, de que ya va a hacerse bueno, que ya cambió, y que no sé qué, y a la siguiente película, otra vez malo. Entonces como que no saben darle una, no supieron darle un camino eh, sólido al personaje. Digo, ya no lo vamos a ver como ese personaje, pero sí estuvo eh, como muy, tuvo muchos altibajos, mucha inconstancia. Y pasa mucho, digo ya, acabamos ya, estos como comentarios finales, los villanos son eh, pues una pieza clave si queremos tener una buena historia. Digo, a veces hay historias que no necesitan un villano, pero por lo general... Tienes un, un protagonista y un antagonista sí, claro, que es quien le va, exacto, que le va, a poner trabas al protagonista pues para el objetivo y pues es una parte fundamental si queremos tener una historia interesante que trape y espero que los villanos de los últimos de los años que vengan mejoren porque hemos tenido una serie de villanos que hijo son muy bajo muy por debajo del promedio.
1: Sí, además ya no, ya no es el, el malo por ser malo, ¿no? Eh, mira, ahorita que dijiste, ¿quién me faltaría? Tal vez Loki, ¿no? De Marvel.
0: Ah, bueno, sí. Que también tiene este Ex dilema buen. de ayuda a mi hermano. No, al final siempre lo traiciono, pero pues el personaje es lo que hizo, ¿cómo se llama el actor este? Ah, se me fue el nombre. Tom, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, Tom Hiddleston. Eh, al final es lo que él quiso que haga es Loki él es sí. el personaje es una actuación impresionante y sí es uno de los personajes de los villanos más es de los mejores villanos que tiene el universo sí es muy buen personaje tiene tiene razón usted
1: sí creo que eso y bueno de, de, de este villanos que me han decepcionado de, del cine y que espero ver una representación digna es Bane de Batman
0: ¿no así de Christian de la trilogía de Nolan o sea, aquí yo quiero ver al Bane que le rompe la
1: espalda por, porque es Bane, porque es invencible, porque es inteligente, ¿no? Porque esté dependiendo del de, de amor de una mujer y la mujer le diga qué hacer, ¿no? Porque al final de cuentas, el Bane de Christian Bale fue exactamente lo mismo que el Bane de este de Joel Schumacher, ¿no? Dependía de una mujer, de, el Schumacher dependía de Yedra y el de Christian Bale dependía de... El de Noran dependía de de Talías Gull, ¿no? Que uh -huh. fue un poco más construido, más elaborado, pero no, o sea, yo quiero ver al Ben que le rompe la espalda, al luchador, al, al fornido, al que le pones el Venom, se activa el, el Venom y le rompe la espalda, ¿no? Ese es al Ben que quiero ver. El que conserva vi? su osito, ¿no? De peluche todavía. ¿no? Ese, uh -huh. es el que, ese es el Ben que quiero, que nos hace falta ver en el cine, ¿no?
0: Creo yo. Sí, o sea, le han dado mucha personalidad de los Bane, pero en los videojuegos han sido bastante superiores a los Bane de los videojuegos que lo que hemos visto en el cine de Bane que pues no han sido muchos han sido dos este sí a mí
1: dos nada más sí
0: no sí. a mí no me gusta el villano de Vain me hace aparte pues creo que la mezcla de sonido de esta película le juega mucho en contra porque no se le entiende bueno yo cuando la vi la vi en el cine claro. todavía me no acuerdo y la vi últimamente que la subieron a, a Netflix, no se le entiende, se les, o se le escucha muy fuerte, o se le escucha muy bajo, ¿no? La mezcla de sonido no le ayuda, pero pues igual no es como que sepamos apreciar mucho, no podamos apreciar mucho la actuación de Tom Hardy, porque pues prácticamente está enmascarado y es otra, es una actuación muy neutral, muy, muy o sea, no hay algo que resalte como pues lo que pudo haber sido eh, Heath Ledger como Joker,
1: Sí, no, no, no. yo espero, tengo fe, que un día, si no yo voy a ser mi fan harto, no importa, Ay, sí. de, de Bane,
0: ¿no? Sí, no, definitivamente sí, espero que yo se recuperen, ya, este, no sé si quiere agregar algo más, yo lo único que agregaría es que, de verdad espero que los villanos de los próximos años suban, mejoren, porque sí hemos tenido una, unas bajas muy importantes en, digo, siempre han habido villanos malos, pero... Antes había muchos más villanos buenos que ahora. Y ahora que estamos en tiempos políticamente sí. correctísimos, pues más. Sí, no. Como esta, esta.
1: Digo que no me gusta. Digo, el, el mayor villano es Disney, ¿no? Que nos está, este, uh -huh. eh, imponiendo cosas y nos está imponiendo cosas. Como estaba viendo la de, la película de, de Enola Holmes, no, políticamente ah, no correcta. Mala, me que está muy mala. No, no la veas. No la veas, no sí, la veas, sí. de verdad no la veas. Okay. Es políticamente correcta y dices, ¿por qué caramba, no? O sea, es, es, de repente la trama se va por un lado y dices, bueno, puede ser, ¿no? Y de repente, de la, así de la nada, te dicen, se va a otro lado y dices, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué crear un personaje políticamente correcto? Eh, ¿Por qué no pueden hacer a, a, a Holmes mujer, no? Entonces, ah, vamos a ponerle una hermana, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, entonces. Bye, ¿no? Y ahora que están convirtiendo tanto persona color, ¿no? Digo, yo no tengo nada en contra de, de la raza de color, ¿no? Pero eh, llegará, el, me pregunto, ¿llegará el momento en, en que los pelirrojos se quejen de que le respeten sus derechos de personajes? Porque Chau, todos ¿no? los personajes pelirrojos son los que están convirtiendo en personajes de color, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, Entonces, precisamente,
0: justamente.
1: Los respeten nada más, ¿no? Es lo, es lo único que pido, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente, que, porque hay mucho material original que valdría la pena ver una versión eh, fiel del que se pueda basar. Y sí, o sea, sí, Disney está jugando mucho en este espacio, jugando con fuego prácticamente, y ojalá, ojalá se recupere. Ese, precisamente Nora Holmes estaba en un dilema, dije, o sea que estuvo de moda la semana pasada, y me he querido aventar a verla, pero sinceramente me da mucha flojera, es como una película nunca me atrapó, o sea la, el trailer jamás me, me dio flojera los posters me dan flojera el marketing me da flojera, no es una película que tenga muchas ganas y pues sinceramente dudo verla a lo mejor no es así para juzgar pero no sé, me da como mucha flojera verla pero sí, no,
1: este, yo sí quiero verla digo, por, por este tratamiento que se le da, ¿no? digo una vez me quedaba con con un músico amigo mío y me decía eh, hay que ver de todo ¿sí? ¿por qué? porque hay que ver de lo bueno aprender y de lo malo también aprender, de lo malo que es exactamente lo que no vas a hacer para, este, para, poder, este, para poder evolucionar, pero siempre hay que ver para poder tener un mayor grado de, de cultura y de, de crítica claro, ¿eh?
0: bueno. sí, así es y bueno, con esto yo creo que más que suficiente, hablamos de un buen tema, un tema interesante, un muy buen tema y tuvimos una muy buena plática Muchas gracias, profesor, por eh, aceptar la invitación y esperemos que no sea la última vez que nos visita aquí en el podcast, porque ya, porque hay temas muy interesantes de los que podemos sacar muchísimo jugo. Y pues, nada, profesor, muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti por invitarme y sabes que siempre que me invites aquí estaremos este, a la orden este, platicando de, de este mundo que nos apasiona que es el cine.
0: Así es y amigos, muchísimas gracias por escuchar el episodio completo. Con esto ya cerramos, ya nos despedimos. No olviden escucharlo, escuchar los próximos y no olviden seguir la página también. Y pues ya, sin nada más que agregar, muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Adiós.